0: Episódio 28, Gisele Ulisse, do óleo para a acrílica e de embu das artes para a Alemanha. Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. O bate-papo de hoje é com a Gisele Ulisse. Gisele, muitíssimo obrigado por você aceitar o convite e seja bem-vinda ao podcast.
1: Eu que agradeço. É um prazer imenso poder falar com vocês.
0: Como é que você começou a se envolver com arte? Como é que é a tua história com arte?
1: Então, quando... É desde criança. Quando eu era criança, minha mãe falava que... A diversão mais barata para nós era da lápis de cor e papéis. Então ficávamos eu e meus dois irmãos na mesa desenhando e pintando e tudo ficava calma na casa. <risos> então com isso, é, com isso a gente se desenvolveu bastante, tanto eu quanto eles. E seguir carreira.
0: Como é que foi sua formação? Você começou estudando arte ou não?
1: Não, aqui na minha casa nós começamos a trabalhar muito cedo, é, nada a ver com o que a gente estava em mente, daí eu, eu procurei estudar, fui fazer cursos na Escola Pan-Americana de Artes, mas é um curso técnico, é, depois de um tempo trabalhando numa empresa, o pessoal de lá mesmo comentou, o que, que você está fazendo aqui, vai estudar mais, vai procurar um curso superior. E eu fui fazer artes plásticas na Unesp. E depois de lá, eu passei a
0: trabalhar só com arte. Então, como é que você começou trabalhando com arte? Você já foi para o mercado, já foi para galeria? Como que foi? Não, não, eu fiz o seguinte. Quando
1: eu... essa época, eu estava com 21 anos. Eu, estudando na, na faculdade, eu já comecei a dar aula de, de arte num estúdio que tinha aqui em Jundiaí. Mas em poucos meses eu decidi abrir a minha própria escola. Era uma escola de desenho. Hoje essa escola já está com 26 anos, tem quase 300 alunos, Nossa. 13 professores. Eu quase nem fico mais nessa escola, hoje ela se toca sozinha. Porque paralelo a isso eu comecei a desenvolver a minha parte de artista plástica. É, então, eu levo as duas coisas simultâneas, a escola e a minha carreira de artista plástico.
0: Então, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre a escola. É, o que vocês ensinam lá na escola? Qual que é a abordagem da escola?
1: Quando eu abri, eu abri como escola de desenho, porque aqui em Jundiaí não tinha. E, por fim, a demanda sempre muito grande para novos cursos e eu comecei a convidar outros professores, embora eu tinha formação para dar aula de escultura, mas eu preferi pegar um professor para escultura, outro para crianças. São muitos cursos que nós temos, muito, é, tem de tudo lá. Chama o Piscina de Artes, uma hora dá uma entrada que você vê muita coisa.
0: São todas matérias ou cursos voltados para a arte, é isso?
1: Só, isso. Hoje mesmo nós tivemos, esta semana, tivemos um curso especial sobre cores, que acaba, acaba abrangendo todos os segmentos, né? quem faz é, pintura em madeira, quem trabalha com escultura, quem trabalha com pintura em tela, quem faz aquarela, todos eles participaram. E também a gente teve um curso sobre abstração. Então, além dos cursos mensais que as pessoas fazem, a gente tem workshops, coisas que está o tempo todo inovando nos cursos.
0: Gisele, acho que a gente poderia conversar um pouco sobre a sua parte de artista plástica, né? Eu estava dando uma olhada aqui no teu Instagram e vamos começar do começo, que técnica que você usa, que materiais que você usa? Então,
1: eu no começo, como eu disse, quando eu tinha os 21, 22 anos, eu pintava, tentei acadêmico, mas eu sempre gostei do impressionista, que são as pinceladas mais soltas, e eu usava tinta óleo, como muita gente quase todo mundo começa com o uso da tinta óleo. Só que quando a gente pinta esse estilo mais solto, a gente começa a gostar mais dos pincéis largos, do tipo trincha. Esses pincéis, para limpeza, quando a gente usa o óleo, a limpeza desses pincéis é um problema. Então, logo aquilo estava me incomodando. E a tinta acrílica, a base de água, é um sonho. Muito prático. Então, depois de uns 10 anos, eu comecei a usar tinta acrílica e nunca mais voltei para tinta a óleo. É o que mais eu uso. Porque eu, eu gosto de trabalhar com pincéis quase do tamanho de pincéis de parede. Não gosto de trabalhar detalhes. Então, isso daí facilita demais. Não tinha condição de continuar a base de solvente. Embora hoje existam tintas a óleo é a base de água, mas não há vantagens mais na tinta óleo para o meu tipo de arte. esse estilo que eu pinto impressionista na verdade assim hoje eu eu nem sei se seria um impressionismo eu tenho um conheço um pintor conheço não né não tenho amizade, mas tem um pintor que eu gosto muito Voca. ele começou a, a se intitular espontâneo realismo. Eu acho que é por aí. É uma pintura espontânea. Essa que é a proposta.
0: Dentro da parte da, das atividades da, de artes plásticas, a gente pode dividir em duas. Uma é o ato de pintar em si. E tem todas as outras coisas que envolvem, como comprar material, divulgar o trabalho, expor, arrumar a galeria, vender, atender cliente. Considerando só pintar por pintar aonde que você encontra mais dificuldade?
1: Eu, eu acho que no desafio. É, quando eu imagino as imagens, o que eu vou pintar é muito fácil, porque eu coleto fotos, tanto eu posso sair para fotografar numa avenida, eu, eu, eu posso foto não me falta, eu posso encontrar no Google, tenho muitas imagens para eu montar uma ideia. É, essa coisa de a pintura em si, chega um momento também que a gente começa a ficar é, mais capaz, mais seguro, e aí a pincelada acaba acontecendo naturalmente. Certo. Mas a, a, a inquietação, porque os, o que leva o artista a evoluir é a inquietação, é a busca. Isso me incomoda diariamente. Eu sempre acho, não, eu tenho que fazer algo mais especial. Eu não quero é, engessar o meu trabalho, manter a mesma técnica para sempre. Eu quero evoluir. Eu sei que eu posso fazer algo melhor. E eu estou sempre com esse pensamento. Essa é a minha dificuldade.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você tem uma zona de conforto em que, pintando de determinada forma, até você falou, você vai desenvolvendo e você vai ficando mais capaz, mas a tua dificuldade é quanto sair disso para tentar alguma coisa nova. É isso? É mais ou menos por aí?
1: Exatamente. Por exemplo, eu, eu faço um quadro, dois... Eu tenho várias ideias quando eu vou fazer um quadro, já me passou uma meia dúzia de ideias. Aí eu bom, vou, vou começar por esse. O correto seria eu fazer as outras, os outros cinco ali que eu pensei. Não, depois que eu pinto um, dois, eu já não quero mais aquilo. Aquela minha ideia eu já não quero mais. Eu preciso de alguma coisa melhor, eu quero algo diferente. Sabe, é, é, é um incessário. Isso, A gente fica buscando o tempo todo algo muito especial. Não quer, eu não quero ficar na mesmice. Até um, eu acho, quando eu comecei essa história de artes plásticas, eu senti uma cobrança muito grande, tanto da sociedade quanto do mercado, de você é, ter o seu estilo. Todo mundo fala, ah, mas qual é o seu estilo? Olha, ela já fez o estilo dela. Não, isso, na verdade, não é bem-vindo, não é gratificante para o artista, é para o mercado. Porque o artista, ele está sempre precisando inovar. Eu acho que todo mundo que opta em trabalhar com artes, ele, está, ele crê num potencial criativo. Então, a gente precisa estar também, não só fazendo a arte, mas criando. E fazer sempre a mesma coisa porque demanda, porque o mercado aceitou, porque você já né, se impôs como esse estilo, eu acho que é pouco. Não é, não é bom, eu não gostei disso. E eu comecei a me frustrar muito. Aqueles artistas, inclusive, que já tinham né, marca, com os, nem precisavam assinar, bastava olhar para o quadro, você sabe que é dele, começou a me frustrar que mas esse cara não deve estar feliz. Não está bom isso. O que é produção? Mecânico? Repetição? Não. Isso, para mim, eu não gosto. E eu, eu entrei nessa.
0: Tem gente que depois vira refém de um estilo que construiu, não é?
1: Exatamente. Vira refém. E o mercado pede. Eu até queria falar uma coisa. Eu tenho, durante 10 anos, Devido a isto, eu fiquei pintando o quadro de índios. Certo. Os índios brasileiros. Dez anos. E eu vou te falar, foi muito bom. Foi muito aceita no mercado, inclusive fora do Brasil. Foi excelente para mim. Mas chegou um momento que eu falei, o que, que eu estou fazendo? Não é por aí. Eu estava já com trabalho mecânico. Eu já estava pintando o índio de olhos fechados, a técnica, as cores, a repetição. Falei, não, eu, tenho que, eu sei que eu posso fazer mais que isso. E aí eu voltei para aquelas pinceladas impressionistas que eu pintava antes dos índios, perdi muitas galerias, perdi mercado, porque eu tinha um mercado específico. E eu falei, eu vou começar de novo Segui meu coração, porque eu estava na vibe de vendas. E eu não estava feliz dessa forma, não. Porque, como eu disse, o artista, ele quer, é uma busca. Ele não quer ficar estagnado.
0: E você se arrepende de ter feito essa mudança?
1: De jeito nenhum. E nem de ter me dedicado 10 anos às pinturas dos índios. Também. E foi bom, eu também progredi, não vou falar que não. Eu trabalhava rostos, então a parte de desenho, sem, as pessoas sempre comentavam que eu pintava com uns olhares é, tinha sensibilidade naqueles olhares. Então tudo isso continua. Eu tá no meu trabalho atual. É lógico não foram dez anos desperdiçados, mas se eu é, não tivesse entrado nessa onda tão comercial, eu talvez tivesse evoluído mais persistindo naquilo que eu comecei, entendeu? Eu tinha galerias espalhadas por vários estados no Brasil que vendiam e depois entravam em contato, olha, acabou e eu preciso que você pinte para mim mais é, índios crianças com araras, índios guerreiros, nossa, mas o que, que é isso? Já estavam até escolhendo o que eu ia pintar? E eles falavam isso porque eles é, tinham vendido e precisavam repor o estoque. Aquilo, para mim, começou a... Não, não é por aí. Eu não sou assim. Eu vou pintar o que eu sinto, o que eu gosto, e vou mandando para as galerias. Se tiver alguém interessado, que bom. Se não, eu tenho que... Ficar firme naquilo, né? não as pessoas ditarem para mim o que eu tenho que pintar. Isso foi o estopinho que eu dei um basta. Eu sentia falta de cores, né? porque os quadros indígenas... Eu sei que índio tem muita cor e tal, mas eu sentia falta de sair daquelas, daquela zona de conforto dos tons terrosos, com vermelho e amarelo, que são as cores que eles usavam. Eu já estava meio cansada, eu queria me propor usar todas as cores, inclusive lilases, rosas, o que eu quisesse. E eu também queria, eu sempre gostei da, de figura humana, eu queria pintar pessoas. Eu fui um dia para São Paulo, na Avenida Paulista, e passei lá muitas e muitas horas tirando fotos, tirando fotos, tanto das pessoas quanto dos cenários. Porque aquilo me começou a me chamar muita atenção. É, eu, sentadinha ali, passava uma pessoa de cabelo laranja, né? totalmente diferente. Aí passava um outro de terno, gravata, depois passava um outro com um carrinho recolhendo reciclado. Falei, meu Deus, quantas histórias aqui, num trecho tão curto, quantas histórias me. Né? passaram na minha frente. E é isso que eu gosto de pintar. Eu sinto assim, cada pessoa tem uma história tão diferente da outra e está tudo encoberto, né? Ninguém sabe de nada. As pessoas se cruzam nas ruas, às vezes uma ignora a outra ou não, às vezes repara. Aquele de terno, às vezes, pode nem ser nada, né? Mas tem aquelas... Aquela impoten... potência passando, circulando. E essas diferentes identidades começou a me chamar a atenção. Foi daí que eu comecei a entrar nesse novo estilo. Você viu que tem tantas é, cenas urbanas quanto pessoas, né?
0: Exatamente. Eu estou dando uma olhada no seu Instagram aqui. Inclusive, tem algumas pinturas, o que eu acredito que seja você fotografando. Uhum. Três ou três de alguém fotografando Eu tenho algumas cenas urbanas Aqui é. Ô Gisele, e como foi a... Você falou que você perdeu Algumas galerias Você repensou o que você iria Pintar, você passou a pintar de uma maneira Que tinha mais a ver com você E como foi a retomada Com as galerias
1: Bem difícil Está sendo ainda né? É, isso já vai também para 10 anos foi, Não, 2011 2011 que eu resolvi fazer essa mudança é, Então eu tive que começar a desenvolver Porque todo artista não é através de dois, três trabalhos Que você pode já sair mostrando Tentar alguma coisa Não, você tem que ter uma série enorme para começar a selecionar aqueles que você considera para depois apresentar um portfólio para uma galeria. Então, foi um tempo aí sabático, né? Tive que me dedicar só ao ateliê. E, mas, assim, logo eu comecei e fui aceita. Não tive problema, lógico, não consegui retomar todas as galerias. que como eu disse... As galerias que trabalhavam com os índios tinham um perfil. Esse meu trabalho é, é diferente, não adianta. Mas, graças a Deus, eu retomei algumas galerias, inclusive lá na Alemanha, que é onde eu mais tenho.
0: Você saberia me falar, mais ou menos, quantas pinturas você preparou para mostrar para a galeria?
1: Ai, umas 60, 70, mais ou menos. Para começar a me sentir de novo confiante, montar um portfólio e retomar. É porque quando, muitas vezes quando a gente pinta um quadro, a gente gosta naquele instante, mas depois de um mês, dois, a gente já não. Não, não é
0: isso que eu queria, sabe? Eu vou te falar que o que acontece comigo não é algumas vezes, é quase todas as vezes é assim.
1: Ah, tá vendo? É arte, é isso. Eu falo, é inquietação.
0: É verdade. Eu não gosto de ver trabalhos antigos, meu. Ah lá, é isso. Então, mas me conta sobre a. Você falou, ah, eu queria te contar sobre as galerias na Alemanha.
1: Então, é paralelo a isso toda essa minha jornada como artista plástica. Eu tive uma galeria em Embu das Artes. Aqui perto de São Paulo. Lá em Embu tem tinha uma galeria que o dono chama Marcel, ele é suíço. Ele tinha a galeria em Embu, mas parte do, do do ano, dos meses, ele mora em Zurique. E ele adorou o meu trabalho. A partir daí, muitas portas para mim se abriram. Para mim, ele é meu padrinho. Hoje ele mora mais, ele não tem mais a galeria de Embu, ele mora na Suíça e no inverno de lá ele vem para Fortaleza para descansar. Como ele mora lá, ele já trabalhava como marchã de um outro artista plástico brasileiro, então ele abriu muitas portas para mim, oportunidades, exposições, ele trabalha para isto, por, com muito amor, ele ama a arte, é uma pessoa extremamente empenhada. Imagine, então aqui realmente só cabe a mim criar minhas obras, me dedicar a esse trabalho de pintar, porque eu tenho ele lá que busca, é, é o curador, né? ele busca tanto galerias quanto exposições imagine quantas é, oportunidades a gente vai tendo. Porque mesmo se eu pintar, eu pintar 60 quadros, 70 quadros, se eu não tiver uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e galerias aceitarem né, colocar esses trabalhos nelas, eu, não, eu vou perder o incentivo, o estímulo. Chego uma hora e assim, oh, não está acontecendo nada. Não, mas com esse, essa pessoa, o Marcel, fazendo tudo isso para mim lá, nossa, as coisas foram andando super bem. Eu devo muito a isso.
0: Interessante, né? Que se você parar para pensar, é, você nunca é, imaginaria que ter uma galeria em Bu te levaria para a Alemanha.
1: Exatamente. Exatamente. Para a Alemanha. Olha, eu tenho quadro na Tchecoslováquia. É, na Suíça, lógico, né? na Alemanha, é, ali, naquele eixo, ele abriu num um raio galerias que eu nem sei mais aonde tem quadros meus. Tem espalhados em vários lugares e, uma vez por ano, ele consegue exposições. Agora, em outubro, vai ser em Berlim, outubro de 2019... <risos> E não para, ele não para, porque ele precisa, ele é o trabalho dele, ele precisa disso até como, não só financeiramente, como satisfação pessoal. Eu também não imaginava. E é uma amizade também, sabe? A gente está juntos há 18 anos. Imagine a amizade que a gente não
0: criou, né? Vamos falar um pouquinho agora do que não envolve o fato de pintar, que é para material, divulgar o trabalho, vender, atender cliente. É, dessa parte extra, qual é aquela que você gasta mais energia e que você fala, ah, eu eu não gosto de fazer isso?
1: É conquistar galerias. É muito complicado. Por exemplo, eu quero agora, eu tinha uns quadros em Curitiba, e é uma galeria que né, trabalhava com os índios. Então, se for ver, não adianta eu fazer um contato telefônico. O ideal é pegar algumas telas, ir até lá, é, ver em que situação estão esses outros quadros, ver se vale a pena o perfil da galeria, né? entrar com minha nova linha de quadros. Isso tudo demanda dias e uma dedicação que eu não gosto. Essa realmente, por mim, terceirizava.
0: Tem a parte que você dispensa, né?
1: É, e não é fácil, porque achar um profissional para isso teria que estar tá vendendo muito, né? E não está fácil. Aqui não está fácil, então por enquanto não dá para ter esse luxo, tem que ser eu mesmo. Aqui no Brasil, faço eu.
0: Você definiu o seu trabalho como uma consequência da sua inquietação como pessoa, como artista, você está buscando representar histórias, isso é o que tem tocado a sua essência ultimamente. Agora, por um outro lado, você consegue definir qual é o momento em que você se realiza como pintora?
1: As exposições. Quando a gente está numa exposição, eu já tive situações de pedirem autógrafo. Falei, como assim? <risos> é muito bom você ver toda a sua... Seus filhos, né? a gente chama, até pode falar assim, porque cada quadro é um, a criação, começa lá do desenho, composição de cores. Então, você vai dar ideia, concretizar. Aí você cria uma série. Dessa série, você vai escolher os melhores para expor. Aí, quando você está com tudo isso reunido, dá uma emoção só de olhar. Nem precisa estar acontecendo, só de você estar montando essa exposição é uma emoção muito grande. Aí quando tem as, a, a abertura, vernizagem, e as pessoas vêm todas conversar e querem saber o que me inspirou para fazer um quadro, o que inspirou o outro, e parabenizando aquele olhar das pessoas sobre a gente, meu
0: Deus, a gente se sente uma superstar. É muito bom. E hoje em dia, como é que você definiria o seu trabalho para quem não o conhece?
1: Então, eu, é como eu disse, aquele, o pintor Voca, quando ele menciona espontâneo realismo, é bem isso. É uma pintura espontânea. Quando eu me cobro preciso fazer melhor. Ou, quando é um quadro, é uma encomenda que a pessoa meio que definiu cores para combinar na sala, aí já me atrapalha, já tira esse espontâneo de mim, então eu acho que o trabalho bom, verdadeiro, aquele que eu tenho orgulho de exibir, é o mais que eu trabalho espontâneo, quando eu escolho as cores através assim, eu vou na minha paleta e sigo o meu coração, às vezes esses quadros até é concluído mais rápido, porque tem menos cobrança do resultado final. Isso, para mim, é o mais satisfatório. Às vezes, a gente trabalha alguma coisa sob encomenda. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Eu nem eu, Muitas vezes, eu acabo nem postando, porque não é do meu agrado.
0: Você trabalha em uma tela de cada vez ou você desenvolve quatro, cinco pinturas ao mesmo tempo?
1: Não, é umas quatro pinturas. Geralmente, eu dou fundo na, nas telas sem necessariamente ter uma ideia do que eu vou pintar lá. Aí eu, eu, eu encontro uma foto, uma ideia boa, eu risco naquela tela. Só que no dia seguinte, eu acho que aquelas cores estão tá batendo comigo, tive uma ideia quando eu olhei a outra tela. Então, sempre, até três, vai, três... É muito comum eu estar
0: usando três telas. Gisele, antes da gente entrar para a nossa sessão a prima, para você responder para mim de forma rápida cinco perguntas, eu só queria reforçar aqui no episódio, para quem estiver ouvindo, visitar arteacademia.com.br Lá sempre tem algum PDF para baixar, pode fazer parte da lista de e-mails que esporadicamente eu envio ou alguma informação, ou alguma promoção, ou algum material didático, então fazer parte da lista de e-mails eu recomendo. Me diga uma coisa, em respostas rápidas, o que é que não pode faltar na sua geladeira?
1: Ah, manteiga! Já cheguei a sair correndo porque não tinha. Fui comprar.
0: E o que é que não pode faltar no teu estúdio além do trivial, além do material artístico?
1: Ai, minha segunda paixão. Música.
0: Hum, que tipo de música você gosta de ouvir?
1: Ai, eu adoro música popular brasileira. Adoro.
0: E qual artista que você gostaria de conhecer ou de ter conhecido?
1: O Voca. É um artista austríaco que eu ainda vou conhecê-lo. É aquele que é o espontâneo realismo.
0: Museu, qual que você gostaria de conhecer?
1: Eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer todos os que eu meio que imaginei. Eu não, con não consegui conhecer o Museu Van Gogh em Amsterdã. Na época que eu fui, ele estava em reforma. E Van Gogh, para mim, é um ícone esse realmente eu gostaria de conhecer.
0: O que, que é arte para você?
1: É, eu acho que, como eu disse, para mim, a arte é, é a busca constante, é a, in, a inquietação. É, e lidar, isso nos, nos dá muita emoção. Né? A gente, é, até uma vez o meu marido comentou isso, nossa a sua profissão é uma delícia, né? porque é uma emoção constante positivas e negativas. Não estou falando que é só alegria. Tem dia que a gente pinta passando mal, com dor de cabeça, porque você pensa numa coisa e não consegue chegar. Tu, essa inquietação, para mim, é o que resume a arte. Falando na arte de fazer, né? Aí depois tem aqueles que assistem, mas vamos falar de novo em emoção, né? Ouvir uma música nos emociona, assistir uma peça... É por emoção.
0: Arte, eu acho que é emoção. Bacana. Gisele, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação no podcast.
1: Imagina, eu que agradeço. Muito. Adorei.
0: Essa foi a Gisele Ulisse. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.